0: Bir Teklif Sahibi Olmak İbrahim Halil Üçer Müslümanların Hazreti Peygamber'in vefatını takip eden 29 yıllık kısa bir süre içerisinde meskun dünyanın önemli bir bölümünü hakimiyet altına alarak, dönemin iki büyük süper gücünden biri olan Sasani İmparatorluğunu tarihten silmeleri ve bir diğeri olan Bizans İmparatorluğunu daha sonra Malazgirt Savaşı'nda aşılacak bir sınıra doğru geriletmeleri dünya tarihçileri tarafından İslam mucizesi olarak adlandırılır. Farklı çeşitli tarihçiler bu mucizeyi açıklamak için Arapların ganimet hırsından savaşçı bedevi ruhuna Bizans ve Sasani imparatorluklarının zaten çökmeye yüz tutmuş yapısından bölgedeki ağır vergilere kadar birçok tali sebebe başvurmuş olsa da bu mucizeyi en veciz yolla açıklayanlardan biri meşhur dünya tarihçisi Marshall Hudson'dır. İslam'ın serüveni başlığıyla Türkçe'ye tercüme edilen kitabında Hatch'ın kısa süredeki bu büyük başarıyı açıklayabilmenin Müslümanların şu ifadelere nedenli samimiyetle bağlandığını anlayabilmekten geçtiğini söyler. Müslümanlar muhatap oldukları teklifin tüm insanlığı gerçek bir iyiliğe sevk edecek ve farkında oldukları ya da olmadıkları her türlü kötülükten koruyacak bir mesaj olduğuna şeksiz bir biçimde itimad ettiler. Henüz küçük bir cemaatten ibaret İslam toplumunu temsilen Sasani İmparatoru Hüsrev Perviz'e Hazreti Peygamberin elçisi olarak giden Abdullah bin Hüzafi'nin imparatora aktardığı mesaj bu itimadın yüksek bir temsilini ifade eder. Abdullah, Hazreti Peygamberin can taşıyan herkese insanların tümünü muhatap alan bir teklifi ulaştırmak üzere görevlendirildiğini söyler ve ilave eder. Öyleyse bu teklifi kabul ederek Müslüman ol ki selamet bulasın. Reddedersen o zaman tebaan olan tüm mecusilerin vebali senin üzerinedir. Bu karşılaşmanın üzerinden çok fazla vakit geçmeden Hazreti Ömer'in hilafeti esnasında gerçekleşen Nihavend Savaşı'nda Sasani İmparatorluğu ortadan kalktı ve Müslümanlar kuzeyde Maveraünnehir ve Türkistan doğudaysa Hindistan sınırlarına kadar ilerlediler. Müslümanların başardığı şeyin gerçekte ne olduğunu anlamak için birinci sahneyi biraz daha derinleştirmemiz gerekir. Esasen İslam mucizesi denilen şey, Müslümanların birkaç on yıl içerisinde meskun dünyanın önemli bir bölümünü hakimiyetleri altına almalarıyla özdeşleştirilemez. Böyle bir başarı mucize olarak adlandırılacaksa sonraki yıllarda oldukça kısa bir sürede daha geniş bir bölgeyi ele geçiren Moğolların başarıları da mucize olarak görülebilir. İslam fetihlerini dünya tarihsel bir kırılma yaratacak bir şekilde mucize haline getiren şey, kısa bir süre sonra Müslümanlaşan Moğolların aksine Müslümanların hakim oldukları kadim kültür ve medeniyet havzalarını İslamlaştıracak ve fethettikleri bölgelerde kendi tekliflerini evrenselleştirecek bir dil ve pratik inşa etmeleridir. Müslümanların bunu başarabilmeleri, üç temel başlık altında toplanabilecek bir çabayla yakından ilişkilidir. 1. İlahi teklife itimada eşlik eden tahkik arayışı. 2. Bu tahkik temelinde teklifin bütün insanlık için anlamlı bir şekilde tarif edilmesi. 3. Tarif edilen teklifin örnek alınabilir, tutarlı ve gerekçelendirilebilir temsillerinin üretilmesi. Bu çabaları mümkün kılan motivasyonu anlamanın bir yolu, bu mucizeyi izah etmek için Hatchı'nın müracaat ettiği ayeti açımlayarak derinleştiren bir diğer ayete bakmaktır. İşte böylece biz sizi vasat bir ümmet kıldık ki insanlara şahitlik edesiniz ve böylece peygamberler de size şahitlik etsin. Bu ayet Müslümanlara can sahibi herkese ulaştıracakları teklifi, can sahibi herkes tarafından idrak edilebilecek ve örnek alınabilecek bir vasat dahilinde tarif ve temsil etme sorumluluğu yükledi. Bu sorumluluk kısaca bütün insanlığa şahitlik veya tanıklık etmek şeklinde ifade edilmişti. Esasen İslam dünyasında kelam ve fıkıh başlı olmak üzere dini ilimlerin ortaya çıkışı ve Müslümanların antik, helenistik geleneklerden tevarüz ettikleri cari bilimsel çerçevelerle İslam'ın asli metafizik ilkeleri temelinde hesaplaşarak özgün formlar dahilinde onları yeniden üretmeleri bu tanıklık şuuruyla yakından alakalıdır. Bu sayede Müslümanlar, Milattan sonra 7. asırla 18. asır arasında yaklaşık bin yıl boyunca küre ölçeğinde insanlık tarihinin her alanda aksını değiştirecek bir tecrübe meydana getirme imkanı bulmuşlardır. Burada biraz duralım. 2017 senesinde ABD Savunma Bakanlığı'na atanan James Mattis, mutat olduğu üzere Pentagon'a şöyle bir mesaj yayımladı. Sizler bütün insanlığın iyiliğine adanmış, onların özgürlüklerini savunma noktasında asla kayıtsız kalmayan ve tüm insanlık için kararlı bir umut kaynağı olmaya devam eden bir Amerika'yı temsil ediyorsunuz. Günlük haber akışları arasında kaynayan bu dikkat çekici ifade, Metis'in şahsında batılı bilincin kendini idrak biçimini açık bir şekilde ortaya koyar. Mesaj, iyilik ve özgürlüğü özdeşleştirerek, kendisini bu özgürlük idealinin yegane temsilcisi olarak gördüğünü ve bu yüksek ideali insanlığın geri kalanına götürerek herkes için umut kaynağı olma noktasında tereddütsüz bir inanca sahip olduğunu vurgular. Bu vurgu yeni değildir. Kant, Hegel ve Comte gibi 18. yüzyıl filozoflarınca temel çerçevesi oluşturularak ilerlemeci tarih tasavvuruyla beslenen bir bakış açısı geri döndürülemez ve alternatifliğinden bahsedilemez bir biçimde modern uygarlığı tüm insanlığın önündeki yegane teklif olarak vaz etmişti. Bu teklife yönelik Metis'in ifadelerinde yeniden kendisini gösteren güçlü itimat, buna eşlik eden tarif ve temsil çabaları ve nihayet yeni teklifin katı olan her şeyi buharlaştıracak bir biçimde yayılma eğilimi dünyada tarihsel bir netice doğurdu. İnsanlığın geri kalanı gönüllü ya da gönülsüz, bilinçli ya da bilinçsiz olarak iyinin ve kötünün, doğrunun ve yanlışın, güzelin ve çirkinin, faydalının ve zararlının ne olduğuyla ilgili batılı Kur'an ve pratiklere teslim oldu. Doğal varlık alanında olduğu gibi tarihi toplumsal varlık alanında da kendini tekrar eden bazı örüntüler bulunur. İtimad ettiğiniz bir teklifi akli ve duygusal muhataplık seviyelerinin tamamı içerisinde tarif ve tebliğ edebiliyor, tarif ettiğiniz teklifin herkesçe örnek alınabilir temsillerini geliştirebiliyorsanız ne tür sonuçlar doğuracağından bağımsız olarak tarih sahnesindeki cari teklif size ait olacaktır. 19. ve 20. yüzyıllara tekabül eden arayışlar dönemi boyunca İslam dünyasında gelişen fikri cereyanların, batı dünyasında gelişen yeni teklife mukabelelerini tayin eden şeyin yukarıdaki sahnelerde içerilen tarihsel başarı ve mevcudiyet unsuruyla sınırlandığı söylenebilir. Bu mukabelelerden biri olarak, Batı dünyasında ortaya çıkan ve ilmi, siyasi, iktisadi, askeri, teknolojik açıdan büyük ilerlemelere eşlik eden yeni teklifin tek seçenek olduğuna yönelik bir inanç İslam dünyasındaki batılılaşmacı seküler tutumu ortaya çıkarmıştır. 17. yüzyıldan itibaren gelişen ve dünya tarihsel anlamda yeni bir evreyi ifade eden modern bilme ve eyleme tarzı başarısının arkasındaki şeyin i̇bn Sina tarafından tadil edilerek güncellenmiş nitelikçi paradigma ile hesaplaşarak bunun yerine nitelikçi, deneyimci ve faydacı bakış açısını ikame etmesi olduğunu düşünüyordu. En genel anlamıyla İbn-i Sinacı paradigmanın tasfiyesi anlamına gelen bu adım, aynı adımın taşıması mümkün olmayan bir adım daha atma salahiyetine sahip olduğunu varsaydı. Hesabı verilmemiş bu adıma göre geçersiz hale gelen şey, sadece İbn-i Sinacı paradigma değil, bu paradigmanın ilişkili olduğu ve içerisinde tevhid, nübüvvet, öte dünya görüşü gibi unsurların da bulunduğu asli metafizik ilkelerdir. Buna bağlı olarak yeni paradigmaya mutlaklık atfederek onun her yönüyle uyarlanması gerektiğini düşünen batılılaşmacı seküler tutum, uyarlanması kaçınılmaz görülen yeni alem tasavvurunun sadece İbn-i Sinacı paradigmayı değil, onunla ilişkilendirilen teklifi de ilga ettiğine ikna oldu. Bu ikna, İknanın doğası gereği muhatap olunan yeni durumun iddialarına yönelik bir tahkik ve hesaplaşmadan değil mevcut durumun kaçınılmaz görülen doğasından kaynaklanmıştı. Zira i̇bn Sinacı paradigmanın gerçekten tümüyle geride bırakılıp bırakılmadığı, İslam düşünce tarihinde aynı metafizik ilkelerle tutarlı bir biçimde inşa edilmiş, i̇bn Sinacı olmayan modellerin varlığına bakılacak olursa, söz konusu ilkelerle i̇bn Sinacı model arasında özsel bir ilişki bulunup bulunmadığı, dahası bu metafizik ilkelerin ilga edildiği yönündeki iddianın, Yeni paradigmanın zorunlu bir sonucu olup olmadığı gibi önemli sorular ikna olmaya muheyya zihinler için talih ve önemsiz bulunmuştur. Nihayet bu tutum bin yılı aşkın bir süre içerisinde İslam dünyasında inşa edilmiş inançlar ve pratikler bütününe yönelik giderek düşmanlığa varan büyük bir yabancılaşma doğurmanın ötesinde süre giden uyarlama gayretleri içerisinde girişmekten yüksündüğü gerçek bir hesaplaşmanın yoksunluğuna bağlı olarak tekrarlar ve kiç taklitlerle baş başa kaldı. Mukabele biçimlerinden ikincisi tersinden seküler bir tutum yaratacak ve batılı metafiziğin alternatifsizlik söylemini pekiştirecek bir şekilde 17. yüzyıl sonrasında ortaya çıkan yeni durumun sadece klasik evren resimlerini değil bu resimle birlikte İslam'ın metafizik ilkelerini de ilga ettiğini dolayısıyla yeni durumun toptancı bir şekilde reddedilmesi gerektiğini önerdi. Bu katı muhafazakar mukabele yeni durum içinde gündeme gelen meydan okumaları ve bu meydan okumalara bağlı olarak klasik alem tasavvurlarının içine düştüğü durumu hesaba katmaksızın lakayt bir şekilde eski çözümleri tekrar arzusu taşıdı. Buna rağmen yeni durumun neticesi olarak ortaya çıkan kolaylaştırıcı modern teknik ve pratiklere bağlılığı söz konusu tutumu sadece lakaytlıkla değil aynı zamanda derin bir şizofreniyle yüz yüze getirdi. Bu seviyede kelama konu olma, tarif edilme ve örnek alınabilir bir biçimde temsil edilme kabiliyetleri dumura uğratılmış bir teklifin gün yüzüne çıktığı görülecektir. Bu mukabele şiddetle muhalefet ettiği batılı metafiziğin alternatifsizlik iddiasını tersinden teyit eder. Çünkü tıpkı onun yaptığı gibi İslam düşüncesinde üretilmiş klasik alem tasavvurlarını İslam'ın asli metafizik ilkeleriyle özdeşleştirmekte tereddüt etmez. Böylece 17. yüzyıl sonrasında üretilmiş bilimsel birikimin ancak seküler bir zihin dünyası içerisinde geliştirilebilir olduğu yönündeki Avrupa merkezci iddiayı besleyerek güçlendirir. Mukabele biçimlerinden üçüncüsü arayışlar dönemi İslam düşüncesinin en zengin alanlarından birini teşkil eden ıslah çabalarında görülür. Katı muhafazakar tutumla batılılaşmacı sekülerizm arasındaki bir tayfta farklı renkler içinde kendisini gösteren ıslah çabalarını birkaç cümleyle değerlendirebilmek mümkün değildir. Bununla birlikte ana akım ıslah çabalarının önemli birkaç zaafı bulunur. Bunlardan biri başta İbn-i Sinacı olmak üzere geleneksel bilme ve eyleme biçimleriyle hesaplaşmak suretiyle ortaya çıkan modern fikriyatı böyle bir hesaplaşma külfeti içerisine girmeksizin neticeleri üzerinden yorumlamaları veya kabullenmeleridir. Bunun bir sebebi 16. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlayan bir fikriyatla 19. yüzyıldaki pratik neticeleri üzerinden yüzleşmeye başlamaları ve kendilerini bu neticelerin güçlü bir dille yönelttikleri ithamlarla başa çıkma çabasının içinde bulmalarıdır. Bu ithamların özünü sömürgeci eğilimler için bir tür temel de sağlayacak bir biçimde insanlığın geldiği nihai noktayı ifade eden bilimsel ve teknolojik gelişmeyi özel bir biçimde sekülerizmle ilişkilendirerek herhangi bir dini kültür içerisinde bu başarının tekrar edilemeyeceği şeklindeki Avrupa merkezci alternatifsizlik söylemi oluşturuyor. Bu söyleme bağlı olarak söz konusu başarının ancak mensup olunan dini kültür evreninin terk edilip, batılı medeniyet dairesine girmek suretiyle elde edilebileceği iddiası ise kültürel sömürgeciliğin kapısını aralayan bir koçbaşı olarak kullanılıyordu. Bu sadme ile başa çıkmasa derinde 19. yüzyıl aydınının mukabelesine temel teşkil eden şey, bahse konu büyük başarıların dini bir kültür içerisinde de tekrar edilebileceği vurgusuyla batılı alternatifsizlik iddiasını reddetmekti. Bu karşı söylem, itamların aracı haline gelen bilimsel başarının dini bir kültür içerisinde de mümkün olduğunu savunmakla kalmadı, daha ileri giderek dinin kendisinin bahse konu bilimsel kültüre kaynaklık edebileceğini iddia etti. Bu söylemi destekleyen stratejiler arasında İslam'ın pozitif bilimle, akılcılıkla, ilerlemeyle, insan haklarıyla, demokrasiyle, aydınlanmayla uzlaştığı, hatta onların kaynağında bulunabileceği yönündeki iddialar oluşturuyordu. Bu iddiaların teşvik ettiği tevarüs ve telif arayışı tam da ıslah çabalarının çıkış noktasını nefy edecek bir biçimde Batılı alternatifsizlik söyleminin de arkasında bulunan seküler metafizi gömülü bir biçimde içeren bilimsel kültürün görüntülerini gerçek İslam'la uzlaştırma çabası içine girdi. Bu aceleci tutumu açıklayacak ve başlı başına üzerinde durularak muhasebe edilmesi gereken birçok tarihsel faktör bulunur. Ancak hangi açıklayıcı faktör dikkate alınırsa alınsın bu yaklaşım bugün de etkilerini koruyan iki önemli soruna neden oldu. Bunlardan biri, muhatap olduğumuz meydan okumanın iç yapısına ilişkin bir dikkat yoksunluğudur. Diğeri ise, bu dikkatsizliğin beslediği savunmacı retoriğin, Müslüman bilincini, teklifin asli unsurlarına ilişkin bir tahkik, tarif ve temsil çabasının beslediği tanıklık çabasından uzaklaştırarak, süre giden ithamların sanıklığıyla malül hale getirmesidir. Arayışlar dönemi İslam düşüncesinin önünde bulunan ve henüz yürümeye başladığımız yol, bir teklife sahip olmanın beraberinde getirdiği külfetin boyutlarına ilişkin derin bir idrak sayesinde bir fiilliğin kapısını çalabilecektir.